0: Les pido que por favor me acompañen a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer allí los versículos 21 hasta el 35. Mateo 18, versículos 21 hasta el 35. Voy a estar leyendo, según la Biblia de las Américas, y nos dice la palabra allí, que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendiera junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo, Paga lo que debes. Entonces, su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Les pido que me acompañen, por favor, a orar una vez más para poner esta sección en las manos del Señor. Padre y Dios nuestro, te damos gracias porque tú nos permites acercarnos a tu palabra para considerarla, aunque sabemos, Señor, que somos insuficientes e incapaces de abordarla con nuestra propia fuerza, con nuestro propio conocimiento y aplicarla adecuadamente, si no es porque tu Santo Espíritu nos, nos la aplique al corazón y nos guíe. Por eso te pedimos que nos ayudes, que tú hables a cada uno de nosotros, que tú obres en cada uno de nuestros corazones, que tú, Señor, nos guíes para que podamos así escucharla sin distracción, podamos así exponerla conforme a tu voluntad y aplicarla también para la gloria y honra de tu nombre. Guíanos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si ustedes eh, han considerado recientemente un capítulo como este, el capítulo 18, o lo analizan así de forma eh, rápida, se podrán dar cuenta que este capítulo 18, especialmente los versículos 15 en adelante, es un capítulo en el que nosotros podemos encontrar un marcado, marcado interés de parte de nuestro Señor Jesucristo en que busquemos, busquemos lograr Estar juntos y en armonía en lugar de estar separados. El Señor tiene su interés, su deseo es que nosotros podamos estar juntos y podamos estar en armonía. En lugar de estar separados y a pesar de que se atente de forma agresiva contra esa unidad por causa del pecado. El pecado produce separación, ya sea que se ha cometido contra nosotros o... o, o o directamente contra el Señor en primer lugar sin, sin afectar a otra persona, pero produce separación de esa persona para con el Señor y de esa persona para con, con el resto de la iglesia de los hermanos. Así que para eso el Señor desde el versículo 15, especialmente hasta el 18, nos da una serie de pasos encaminados no a alejarnos de el hermano o la hermana que ha pecado y que está intentando eh, causar quizás disensión entre, entre nosotros mismos o en la iglesia con su pecado, sino pasos encaminados a acercarnos a ese hermano. ¿Para qué? Para con el propósito de que tarde o temprano, más temprano que tarde, si es posible, pueda haber restauración, pueda haber reconciliación de esa persona para con Dios, para con el hermano contra quien ha pecado, o para con la iglesia. Sin embargo, lamentablemente, lamentablemente, sabemos que no siempre es posible conseguir la restauración, la reconciliación o la paz cuando alguien ha, ha pecado o, o, o se ha enemistado. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay personas que siempre están metidas en un pleito, en problemas y causando divisiones. Siempre hay personas que no les gusta la paz, que no desean la paz y lo que quieren es pleitos, problemas o divisiones. Son las personas que solemos decir a veces, bueno, es que a fulano o a mengano les persig le persiguen los problemas. Pero la realidad es que son esas personas quienes persiguen los problemas, quienes muchas veces crean los problemas. Y cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que en muchos de los casos o problemas o situaciones que se dan en el ámbito de hermano, contra hermano, hermano con hermano o en la iglesia, el único denominador común son esas personas, es esa persona o ese hermano o esa hermana. Si analizamos, si continuamos analizando, podemos darnos cuenta que es el tipo de persona que no deja pasar una. ¿Y qué yo quiero decir con que no deja pasar una? Que es el tipo de persona que es, puede ser muy recta, muy correcta, que siempre anda por su derecha, que puede ser muy afable, muy jovial, una persona muy sosegada y tranquila, pero que suele serlo así especialmente para con quienes son así, es decir, con él o con ella, es decir, aquellos que también andan por su derecha, aquellos que también son afables, aquellos que no se entrecruzan en sus caminos, porque para quienes se entrecruzan en sus caminos, aquellos que, que le hacen daño a él o a uno de sus seres queridos, aquellos que se, se meten con uno de sus intereses, para con esas personas, hay de ellos, ¿por qué? Porque para con ellos se tornan implacables, implacables. Y qué yo quiero decir con implacables, es una palabra que conocemos, que podemos eh, definirla o, o como una persona vengativa, una persona que es inflexible, que que es rigurosa, que es eh, estrictamente muy rigurosa, una persona que puede también ser cruel. Y de hecho, el cine nos da muchos ejemplos de una persona implacable. Hay una película eh, muy conocida, en inglés su título es Taking, que si la traducimos al español, ¿qué nos dice? Bueno, alguien cuando alguien es robado, secuestrado, raptado, tomado, y le ponen ese título en inglés porque así empieza, una chica que se la, que, que la rapta, Pero cuando se traduce al, al mundo de habla hispana, podemos encontrarla como búsqueda implacable. Porque quienes así quisieron traducirla, lo hicieron basado no en lo que ocurre al principio de la película, sino en todo lo que ocurre en gran parte de la película, que es de un padre buscando de forma desesperada a su hija de un país a otro. En su camino, acaba con la vida de todos aquellos que cree que tuvieron algo que ver con el secuestro de su hija. O los hiere de forma muy grave, aquellos que no cooperan. Aquellos que se interponen en su camino es una persona implacable y así nosotros tenemos Búsqueda Implacable 1, Búsqueda Implacable 2, Búsqueda Implacable 3. Más recientemente películas como Justiciero 1, Justiciero 2. Tenemos también Venganza Implacable, Justicia Implacable y así por el estilo. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque estas películas tienen mucha audiencia. Y es probable que gran parte de esa audiencia se deba a que hay algo de nosotros que se identifica con este tipo de personas. Personas que son justicieros, que son vengativos cuando le hacen algo a alguien inocente o a ellos mismos que suelen ser muy apacibles. Y yo quisiera preguntarte, o que tú te eh, escuches la pregunta y te respondas de forma retórica, ¿cómo te consideras? ¿Te consideras una persona compasiva o misericordiosa, o te consideras una persona implacable. Porque en este pasaje que hemos leído, tenemos un ejemplo de las dos cosas, de alguien que se muestra compasivo y misericordioso, y de alguien que es implacable. Yo quiero hablarles bajo ese tema, un siervo implacable, que la respuesta que tengas, te la guardes ahí, para que al final la compares con la, con, con la respuesta que a lo mejor sigue siendo la misma, o puede que haya variado. Así que dicho esto, vamos a nuestro al primer versículo que hemos leído, el versículo 21. Nos dice allí que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro sabía que entre las cosas que debía hacer cuando alguien pecaba contra él, era perdonarle. No tenía dudas de que debía perdonar, pero sus dudas su duda cuál era, cuántas veces. ¿Cuántas veces debo hacerlo? Hasta siete. Y a lo mejor él pensaba que estaba siendo generoso cuando cuando daba este número, esta cifra, porque la enseñanza de muchos maestros en aquella época era que, uno tenía la, se le requería perdonar hasta tres veces. Es decir, tú puedes ser generoso una vez, puedes ser generoso una segunda vez, puedes ser generoso una tercera vez, pero después de eso no tienes la obligación de hacerlo. Y si algo nosotros podemos ver en la pregunta de Pedro es que quizás Pedro fallaba en entender por una parte el propósito del perdón, y por una, otra parte, el significado del perdón. Y eso es clave para poder aplicarlo bien. Si nosotros vamos a hablar de cuál es el propósito del perdón, podemos decir muchas cosas, pero una de ellas, no la única, pero una, es que el perdón nos sirve para sacar de la prisión a dos personas o dos partes. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien peca contra nosotros inmediatamente es muy probable que nosotros pongamos en prisión a esa persona al ofensor al pecador y a nosotros mismos también nos pongamos en una prisión en la prisión de nuestro corazón tenemos al que nos ofendió y nos tenemos quizás a nosotros mismos como que hemos sido ofendidos cuando perdonamos esa esa cárcel se abre hay liberación hay una liberación que permite tarde o temprano, la, re, la reconciliación o la restauración entre ambas partes, ya sea con Dios, ya sea con nosotros. Entonces, el perdón posibilita la restauración. Y digo esto porque debemos entender que no es lo mismo que el perdón. El perdón y la restauración no son la misma cosa. Puede a veces venir inmediatamente de la mano, pero no siempre es así. No siempre es así. Ahora, fíjense... Fíjense lo que nos dice Pedro. Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? En el versículo 15, quienes tienen la reina y valera de 1960, leen de este capítulo 18 que dice, si tu hermano peca contra ti, el Señor empieza aquí diciendo esto. Sin embargo, en las... Otras, otras versiones y traducciones como la de las Américas tenemos que dice si tu hermano peca, no necesariamente si peca contra ti, puede ser contra otro o puede que no sea contra nadie en específico, contra el Señor y nosotros hemos constatado que eso ha ocurrido, el Señor pone la responsabilidad en ti y en mí de que de ir donde esa persona de ir donde esa persona para hacerle entrar en razón, que pueda confesar, reconocer sus pecados y arrepentirse y ganarlo para el Señor y para con nosotros. Pero luego el Señor sigue diciendo que si eso no prospera, llevemos a uno regresemos con uno o con otros testigos. Si eso no prospera, entonces llevarlo ya al ámbito público, al ámbito eclesiástico. Sin embargo, fíjense, con su pregunta ahora, ¿qué hace Pedro? Pedro saca la respuesta que el Señor le va a dar, la saca del contexto eclesiástico. Ya el Señor ha dicho que el último paso es llevarlo a la iglesia y tomar una decisión dependiendo de la respuesta de la persona. Pero el Señor, en los versículos 17 y 18, le ha dado autoridad a la iglesia para atar el perdón o, re, o desatar el perdón. La iglesia tiene la autoridad bíblica para ejercer la disciplina y perdonar según, según haya un cumplimiento con la palabra o retener ese perdón si no, se, si no es compatible con los, con los requerimientos bíblicos. Pero con su pregunta, ahora Pedro hace esto personal. Es decir, la respuesta que el Señor le va a dar a Pedro acerca del perdón, no se la podemos achacar a la iglesia. El Señor le va a decir hasta 70 veces 7. No podemos ahora tomar esa respuesta y decirle, no, porque la iglesia, aquellos que han pecado, tiene que perdonarlo hasta 70 veces 7. No, 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 no. Esa es una respuesta a Pedro. Y diciéndosela a Pedro, a nosotros. ¿Cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad? Así que eso debemos tenerlo en cuenta en primer lugar. Ahora fíjense, Pedro dice, si mi hermano peca contra mí, él estaba seguro que su hermano, que algún hermano pecaría contra él. Pero, ¿estaba Pedro seguro de que él pecaría contra algún hermano? Porque esa es la realidad. ¿Cuál? Que Pedro no siempre iba a ser la víctima. Que Pedro no siempre iba a... A, a ser el objeto de, de la ofensa o del pecado, sino que en ocasiones él iba a ser el victimario, él iba a ser el sujeto que ofende o que peca contra, contra, contra alguien más. Y, y si algo tenemos, una de las cosas que tenemos seguro es que no nos iremos de aquí, no nos iremos de aquí sin haber ofendido y pecado contra uno, contra muchos y sin haber sido ofendido, por otros, nosotros mismos, o, que, o sin que se haya pecado contra nosotros. Por tanto, es una realidad que pecaremos contra otros y que otros pecarán contra nosotros. Y el proceso para donde inicia el perdón es con el reconocimiento de eso. Es con el reconocimiento de que yo pude haber pecado o pequé contra ti, te hice daño, o tú contra mí. Te hice daño, y ese daño para algunos será insignificante. No, hombre, no te, no, te, no te ofendas por eso, eso es insignificante, pero para otros puede ser muy significativo. A lo mejor eso que has hecho me ha ofendido, tanto que lo siento como si me cortaran con un cuchillo, o como si estuviese poniendo la mano en el fuego. El dolor es intenso, al menos para mí. Y cuando eso ocurre, ¿qué está ocurriendo, mis hermanos? Está ocurriendo un cambio de percepción. Tarde o temprano yo voy a comenzar a percibir a ti, a mi otro hermano, a quien ha sido mi hermano o hermana, de una forma diferente. Voy a comenzar a pensar de ti de una forma diferente. El daño que ha hecho el pecado o la herida comienza a sentirse. Y es en ese momento cuando si no tomamos la decisión de perdonar, esa herida se va a agravar. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando ha habido una herida, un daño? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando, cuando alguien ha pecado contra mí? O yo he pecado contra alguien, ya sea en privado, en público, de forma intencional o no, pero algo ha ocurrido. ¿Qué pasa cuando eso, cuál, qué pasa cuando eso, eh, cuando eso sucede? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, Pedro dice hasta siete veces y el Señor le dice... No, 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 no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, setenta veces siete. Y yo estoy seguro que la intención del Señor no era que nosotros llevásemos un registro, un registro de cada uno de los perdones que damos. Bueno, setenta veces siete son cuatrocientos noventa ya después de cuatrocientos noventa no tengo la obligación de perdonar. Eh, de perdonarte una vez más. Yo estoy seguro que no, sino que la intención del Señor con estas palabras es que nosotros mostremos una constante, constante disposición a perdonar. Pero para que podamos mostrar una constante disposición a perdonar, primero debemos tener una constante disposición a dejar de lado en muchos casos, muchos casos, Nuestros derechos. Si no estamos dispuestos a dejar en muchos casos nuestros derechos. Siempre vamos a estar de un problema en otro. En nuestra casa, en la iglesia o como iglesia. En nuestros trabajos, en los lugares de estudio. Por eso. Aquí en este país, como en todos cada cierto tiempo hay problemas de tránsito y de otra índole. Y a veces terminan en la muerte, porque hay uno que no está dispuesto a ceder, eh, a ceder su derecho. Ahora, fíjense. El, el, el pasaje nos dice que el Señor le continúa diciendo, versículo 23... Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta o cuentas con sus siervos. Y comenzando, versículo 24, a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Parece que no era costumbre que los reyes, los grandes señores en aquel entonces estuviesen sacando cuenta muy a menudo. Que no estaban así sacando las cuentas de contabilidad con frecuencia. Pero un día, un día decidían hacerlo. Tal y como el Señor hará con, 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 con todos, un día nos llamará ante su trono, ante su tribunal y nos y tendremos que rendir cuentas. Así que este, este señor, este rey, un día quiso sacar cuentas y se llevó una desagradable sorpresa porque había uno que le debía Nada más y nada menos que diez mil talentos y diez mil talentos no era cualquier cosa, no es como decir bueno uno que le debía diez mil euros o diez o mil dólares o diez mil pesos que es es mucho en, en cierto modo no no pero aquí no está hablando de eso mis hermanos es, un talento era una medida de peso, una medida de peso del oro de la plata del cobre del cobre, por ejemplo. Y eh, equivalía a aproximadamente entre 60 y 90, 90 libras. Entre 60 y 90 libras. Por tanto, 10 mil talentos serían aproximadamente 204 toneladas métricas. 204 toneladas, dependiendo del metal que se pesara. Bueno, un talento podía ser el equivalente a 6 mil denarios lo que hacía que la deuda de este siervo, cuando usted lo, lo calcula, resultaba en aproximadamente 60 millones de denarios. Es decir, que para él pagar eso, pongamos como poco que un denario era el, 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 el salario de un, de un día de trabajo, él tenía que pasar miles de años trabajando de forma normal, como una persona normal, para poder saldar esa deuda. Y miren, Usted puede estudiarlo de otra manera. Usted puede eh, eh, estudiarlo yendo a diversos comentaristas, eh, viendo a, a diferentes fuentes de estudios, y, y las cifras van a variar de un lugar a otro. Pero lo que no va a variar es que la cifra, la deuda era astronómica. Puede que uno varíe en millones y otros, pero la deuda era astronómica y eso es lo que se nos quiere mostrar. Y ese es el punto, que había una deuda que se había adquirido que no se podía saldar, que era imposible de saldar para una persona normal, común y corriente. Que este siervo estaba incapacitado, inhabilitado para poder saldar dicha deuda. No la podía saldar. Ahora, ¿cómo alguien puede adquirir una deuda tan grande? Porque eso no se hace por medio de préstamos. Porque aquí, fíjense, nos habla de siervo, o dolo, do, que era siervo, esclavo. Pero la verdad es que esa palabra siervo admite otras acepciones. Es decir, puede referirse a un ministro, a un funcionario, a un gobernador que estaba encargado de una gran extensión de tierra. Y era probablemente eso. Este hombre, este siervo, probablemente era alguien encargado de recaudar todo el tributo de una extensa región de tierra. Y es así la única forma en la que usted puede adquirir esa suma de dinero. En el Antiguo Testamento hubo, hubo algunos que donaron 5.000 talentos, 10.000 talentos, pero ¿quiénes eran? Reyes, David, Salomón o príncipes, príncipes de Judá, todos juntos, con lo que obtenían de botines o de todo el erario, podían donarlo. Pero una persona común y corriente, normal, no podía llegar a esa suma trabajando como cualquier otro. Así que lo que se nos muestra es que era imposible, imposible pagar esta deuda. Ahora, cuando nosotros hablamos de esclavitud, no podemos pensar en la esclavitud que estamos acostumbrados a escuchar, porque fíjese. Lo que dice el versículo 25 dice allí que a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Cuando alguien no podía pagar el rey o su señor el deudor a quien se le debía podía hacer dos cosas o vendía a esa persona como esclavo o lo hacía su esclavo para por lo menos ganar algo. Mientras con el trabajo de esa persona podía recuperar algo de lo perdido poco a poco o, o si lo vendía. Si esta historia estaba ambientada, por ejemplo, en Israel, allí no se permitía la tortura a nadie, ni a un esclavo, ni a un preso, a nadie. Así que en ese entonces, no siempre la esclavitud tenía la connotación que hoy nosotros le damos a través de la historia. Sino que muchos fungían como siervos o como esclavos, pero gerenciando los bienes, los bienes de su amo. Pero, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que si esto, si esto puede resultarnos chocante a nosotros, imagínense a, a, a los discípulos en aquel entonces. ¿Cómo estarían Pedro y los demás discípulos en ese momento? Yo creo que también sorprendidos. ¿Qué clase de rey, qué clase de señor puede perdonar una deuda tan grande? Siendo que la podía. Que la podía recuperar en cierto modo. O la podía. La podía eh, solicitar de forma justa, como quiera que lo hiciera. Lo podía de forma justa, legal, legítima. Él podía hacer cualquier cosa para recuperar algo de lo perdido. Él podía poner a este hombre en un plan de pago fácil, eh, ponerlo a que pagara un tanto por ciento de lo que ganaba, darle mucho más tiempo para ir recuperando poco a poco lo perdido, pero él no optó por eso. Él no optó por eso. ¿Y qué es lo, que, lo siguiente que vemos entonces? Que como el siervo sabía que este hombre tenía la intención de venderlo. Esa era su intención inicial. Nos dice el versículo 26 que aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ustedes creen que él, él estaba, ese mismo siervo creía en sus palabras, en lo que él estaba diciendo? De seguro que no. Él sabía que no podía pagar nada, pero era una forma de implorar misericordia y lo logró. Logró obtener misericordia, porque nos dice el versículo 27 que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le perdonó, lo soltó y le perdonó la deuda. Es aquí cuando vemos que ellos podían estar sorprendidos con esta actitud. Podía haber hecho cualquier cosa, pero no, no. Decide soltarlo y perdonarle la deuda. Perdonarlo sin más pudiendo haber hecho otras cosas. Lo perdonó. Y yo quiero que usted piense en lo que eso significa. Porque lo que este rey hace aquí es lo que definimos como perdón. Es la definición y de lo que significa el perdón. ¿Qué cosa? Perdonar es cancelar la deuda. Cancelar la deuda, mis hermanos. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? porque muchas personas a veces se niegan a extender su perdón a otros, bajo la idea de que si perdonan a esa otra persona, tienen que abrirle van a tener que abrirle su corazón a ellos, van a tener que volver a ser, a entablar una amistad como antes, y ya no se sienten en la misma capacidad o en la misma disposición de hacer. Pero ¿cuál es la realidad? Que este rey, soltó a este siervo y le perdonó la deuda y eso es lo que se nos cuenta aquí como perdón y lo digo porque a veces en la palabra tenemos otros muchos ejemplos de perdón y el perdón tiene diferentes aristas que lo componen y lo hacen ver mucho mejor pero aquí lo que hace este rey se nos cuenta como perdón y no se nos dice que para que este rey tuviese que tener un perdón más completo tuviese que eh, re, recibir de nuevo a este siervo y ponerlo a trabajar en el mismo lugar. No, no, no. Para el Señor, tal y como hace ver al final de este pasaje, lo que el rey hizo ya era contado como perdón. El rey no tenía la obligación de abrirle más crédito a este siervo. No tenía la obligación. Y eso es importante que lo entendamos. Imaginemos, pongamos otro ejemplo una pareja negociantes empresarios tienen su empresa con alguien más con socio y ese socio por la razón que sea les hace caer casi en quiebra porque hace les hace llevar a una deuda multimillonaria una deuda que casi pone que pone en quiebra la empresa que pone en en, en casi en el precipicio la estabilidad del hogar de esa pareja que tiene ese negocio, esa empresa, y la comida, el sustento de, su, de la casa de estas personas. Pero estas personas, a pesar del dolor eh, que están pasando por, por esta deuda adquirida, le dicen a este otro, mira, a pesar de lo que tú nos has hecho, te vamos a perdonar la deuda. ¿Cómo así? Te estamos cancelando, no te vamos a cobrar nada, no te vamos a exigir nada de lo que... De lo que has hecho o nos debes. Pero a partir de aquí no podemos seguir haciendo negocios juntos. No podemos seguir. Ah, pero. No, lo siento. No podemos seguir haciendo negocios juntos. Y sabe qué, nosotros debemos perdonar. Pero de ahí a. Establecer una relación inmediato, eso es otra cosa, eso ya no entra de inmediato dentro del concepto de perdón. Y digo esto, digo esto, mis hermanos, porque a veces se exige, hay quienes se exigen, no, tú me, tienes, me per, tienes que perdonarme, tú tienes que ser mi amigo de nuevo, tienes que ser mi amiga, tienes que, ser? sí, tengo que perdonarte y debo perdonarte como creyente. Pero lo otro que me estás diciendo no es bíblico 100%. Bueno, bueno. Alguien dirá, pastor, espérese. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 7, versículo 4. Y allí en Lucas 7, versículo 4, nos dice la palabra que si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Saben qué? De nuevo debemos volver a, a, lo, a la intención del Señor con este tipo de frases, 70 veces siete, 7, siete 7 veces pecares, siete veces perdonar. La intención del Señor es que nosotros tengamos siempre una constante disposición a perdonar. Una constante disposición a perdonar. Pero eso no implica o no impide que usted y yo tomemos medida para evitar que el otro siga pecando o que el otro nos siga haciendo daño. Porque fíjese lo que mismo que hemos leído en el versículo 15. ¿Qué hace el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ve y estando a solas habla con él. Esas son pasos, actitudes que tienden a, a buscar evitar que esa persona siga pecando contra Dios o contra nosotros, a que tomemos medidas para evitar que siga haciendo daño. Así que yo te perdono y es muy probable que en un futuro podamos restablecer nuestra relación o es probable que no. Pero lo que quiero que sepas es que yo te he perdonado. ¿Y cómo yo sé que tú me has perdonado? Porque eso no es lo que yo entiendo por perdón. ¿Sabes cómo puedes estar seguro que te he perdonado? Porque yo lo estoy. Porque yo no solo te he cancelado la deuda, ya no solo estoy, no voy a tomar represalias contra ti, sino que además puedo orar por, ti. puedo orar por tu bienestar, puedo orar para que el Señor te bendiga y puedo y estoy dispuesto a hacerte bien, a no pagarte mi, 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 mal por por mal, sino bien por mal cuando quiera que tú me necesites. Por eso sé que te he perdonado, porque no hay veneno, no hay malos pensamientos ni malos deseos de mí contra ti. Y no estoy tomando represalias, no te estoy cobrando nada, ¿qué es lo que significa perdón? Ese es el signo, esos son signos y síntomas de cuando se ha producido un perdón, cuando ya en mi mente y en mi corazón yo no hablo despectivamente de esa persona, no hablo eh, en malos términos eh, de esa persona. Ahora, yo estoy hablando también, mis hermanos, de extremos. Aquella persona que peca una vez, peca varias veces, una y otra vez, y nosotros mostramos una constante disposición al perdón, porque nunca le tomamos en cuenta lo que hace. Llega un momento en que decimos, yo estoy en pie con mi compromiso de serle fiel al Señor y de no tomarle en cuenta su pecado o sus faltas para conmigo. Pero veo que esa persona no tiene ningún compromiso con, con mi bienestar, con mi integridad física, espiritual, que tarde o temprano se puede romper y puedo comenzar, puede comenzar a sentir animadversión hacia el otro. Veo que esa persona no se ha arrepentido de sus pecados, no reconoce sus pecados, sus faltas, y va a continuar haciéndome daño. ¿Qué va a pasar? Que hay un momento en que vamos a cerrarle la puerta. Lo mismo que nos dice el Señor, versículos 17 y 18, acerca de la iglesia. Si el hermano no tempera al llamado privado, al llamado semiprivado, al llamado público. Hay un momento en que hay que tenerle como gentil y publicano. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Ahora, fíjense, versículo 28 nos dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Lo que nosotros deberíamos pensar de este siervo es que después de haber recibido tal magnitud de misericordia y de compasión debía ser otra gente. Debía ser alguien más compasivo también y misericordioso para con los demás. Sin embargo, lo que nos muestra este versículo 28 es que no fue así como ocurrió. El versículo 29 nos dice que ante esto su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo... Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En primer lugar, le debía 100 denarios y hace una súplica, implora misericordia y utiliza, mis hermanos, el mismo término que el primer siervo, los mismos términos. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta deuda de este segundo siervo era muy sensatamente pagable dentro de un rango de tiempo. Si realmente le daba tiempo, probablemente le podía pagar. Era no poco dinero, pero con cierto tiempo se podía pagar. Pero lo del otro era impagable y le fue perdonado. Pero este no quiso perdonar ni siquiera ni siquiera una sola vez. Pedro había dicho hasta siete veces y el Señor lo encuentra poco. Pero este ni siquiera una vez quiso perdonarle a su herma, a su conciervo. Eh, su deuda así que decía que a lo mejor que lo que el señor hizo con este siervo al principio debió cambiar el corazón de este siervo, sin embargo lo que vemos es que el perdón que que experimentó no lo hizo una mejor persona no lo hizo alguien más amable más sensible, más misericordioso sino alguien más hiriente más violento más enojado para con su conciervo. ¿Y por qué podemos creer que esto ocurrió? Porque este hombre experimentó el perdón de parte de su Señor, pero no lo recibió en su corazón. No lo recibió, no tuvo un impacto en su corazón. ¿Y cómo yo estoy seguro que no tuvo un impacto? Porque lo que él le dio a su consiervo, tanta ira, tanto enojo, tantos eh, deseos de justicia propia, era lo que había en su corazón. Si en su corazón él hubiese recibido el perdón, también lo hubiera dado a, hubiese dado a este conciervo. pero no se lo dio porque no lo tenía. Entonces es posible recibir el perdón o experimentar el perdón, pero no recibirlo en el corazón. Y cuando ocurre esto, cuando el corazón es tan duro que todo le pasa por arriba. Este señor del primer siervo perdonó al primer siervo. ¿Por qué? ¿Porque creyó en las palabras de este primer siervo? ¿Porque pensó que en el fondo era un hombre bueno y que podía tarde o temprano le pagaría? ¿Porque creyó en las palabras de este primer siervo? No, lo perdonó porque él era un hombre compasivo y misericordioso. Porque en su corazón había eso y eso fue lo que dio. Y este, y este siervo no pudo perdonar a su conciervo porque no tenía, no era compasivo y misericordioso. Era un hombre implacable, implacable. Ahora veamos los versículos desde el 30 hasta el 35. Nos continúa diciendo allí el Señor que más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, versículo 35, mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este hombre tenía un corazón duro, este siervo. Y esa dureza, esa implacabilidad, esa, esa, esa deseos de venganza, esa inflexibilidad, terminó llevándole a la cárcel nueva. Y no solo a él, sino también que se llevó de paso a su esposa, a sus hijos, a todos tuvieron que pagar por su carácter inflexible, estrictamente, muy, muy estrictamente riguroso. Por ser alguien implacable, incapaz de perdonar. Este señor que había sido misericordioso con él también en, este, en ese momento se volvió implacable para con este siervo, porque él no fue, no, no fue misericordioso con su consiervo. Ahora, este último versículo que hemos leído, es el último versículo de la parábola, es el último versículo del capítulo, y es el versículo que tiene quizás el mensaje el mensaje de esta sección para con nosotros. Así que hay varias cosas que a lo largo de este pasaje el Señor quería mostrarle a sus discípulos y quiere que nosotros sepamos, que nosotros aprendamos. La primera de ellas es lo primero que hemos visto, que había una deuda impagable y que nosotros hemos adquirido en, en, un, en un momento una deuda que también es, somos incapaces, éramos incapaces de pagar a nuestro Dios. Nuestro pecado contra él nos llevó a tener una deuda tan grande que era, no, no estábamos capacitados para pagar. Es a propósito que Jesucristo nos da esta cifra astronómica para que viéramos que no había manera de hacerlo. Así que lo primero es que había una deuda que no podíamos pagar. ¿Para con quién? Para con el Señor. ¿Y saben qué? Eso es lo que conocemos como la mala noticia. Esto es lo que conocemos como la mala noticia. Lo segundo que el Señor quiere que aprendamos es exactamente la, eh, lo, que, lo contrario a la mala noticia. Las buenas noticias del Evangelio y esa no, buena noticia es que Dios ha cancelado nuestra deuda. Que Dios ha cancelado. ¿Cómo debemos nosotros actuar y cómo debemos ser en función de esa realidad? De que hemos sido perdonados por Dios, de que Él ha cancelado esas deudas. ¿Como este siervo implacable? Desde luego que no. Desde luego que no. La tercera cosa que el Señor quiere que aprendamos. Es que cualquier ofensa. Cualquier palabra que nos hiera. Cualquier actitud. Cualquier acción contra nosotros. Cualquier pecado contra nosotros. Es un pecado cometido. De un pecador a otro pecador. Y es nada en comparación con lo que nosotros hemos hecho contra nuestro Dios. Nuestro pecado no es siempre o en primera instancia contra mi hermano, es contra Dios, contra un Dios justo, puro, bondadoso, santo y perfecto. Y eso es, eso es infinitamente peor, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra capacidad de ofendernos ante el pecado de los demás debe pro, debe debe disiparse y debemos ser menos sensibles cuando pensamos en lo que nosotros hemos hecho a nuestro Señor. Lo cuarto, lo cuarto que el Señor quiere que aprendamos de esto. Es que él, él espera que nosotros perdonemos como Él nos ha perdonado. El versículo 33 dice, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Y ojo aquí, mis hermanos, ¿por qué Pedro le pregunta al Señor cuántas veces debo perdonar al que peca contra mí? Y el Señor relata esta parábola. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos hace muchas veces difícil entender dónde estamos, quiénes somos. Esta parábola es como si el Señor estuviera una forma del Señor reprocharle a Pedro. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo crees que eres? El Señor quería que ellos entendieran cómo luce alguien que es implacable, alguien que no perdona, alguien que, 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 que es inflexible. Y quería que ellos entendieran cómo luce alguien compasivo y misericordioso. Por eso le da esta parábola. Porque a veces no sabemos dónde colocarnos o nos colocamos donde realmente no nos corresponde. Y él quiere que no tengamos un concepto de nosotros equivocado, sino el correcto. Así que, ¿cómo luce alguien misericordioso? ¿Cómo luce alguien implacable? Ya hemos visto cómo luce alguien, cómo luce estos dos. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Hermanos, una de las cosas que más nos descorazonan, que más nos rompen el corazón es cuando vemos a dos personas discutiendo, especialmente discusiones entre parejas. Y de repente uno saca algo que ocurrió que el otro hizo hace un tiempo, hace años, probablemente. Tú te acuerdas cuando, te acuerdas cuando tú hiciste aquello y lo otro. Eso, mis hermanos, es sumamente devastador. devastador. ¿Por qué? Porque es justo lo opuesto a lo que nosotros estamos llamados a hacer, justo lo opuesto a lo que estamos llamados a hacer. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer? Les voy a leer Primera de Corintio, capítulo 13, versículos 4 al 7, lo voy a leer según la nueva traducción viviente. En Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7, dice allí la palabra, Pablo hablándole a los corintios, que el amor es paciente y bondadoso, que el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo que no exige que las cosas se hagan a su manera, que no se irrita y escuche bien, dice que no lleva un, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y sabe que lamentablemente esto es de lo más de, lo, de las cosas que más de los pasajes que más desobedecemos. De todas formas siempre estamos tratando de llevarle eh, la cuenta a los demás, siempre y de esa manera encontramos que a veces alguien dice mira o nosotros o, o otro yo voy a fingir que que me llevo bien con Fulano así suelen decir pensar las personas lo voy a saludar la voy a saludar visitas por aquí visitas por allá un abrazo todo parecerá que está bien pero yo mientras tanto por si acaso voy a ir escribiendo todo lo que esa persona hace. Todo lo que me hace. Y yo tengo mi arsenal. Solamente voy a esperar que se meta conmigo. Solamente voy a esperar que se crucen mis caminos. Que me diga algo. Para que vea. Que inmediatamente le voy a colgar en la cabeza todo lo que ha hecho. Todo lo que es. Todo lo que hace. Para humillarlo. Eso es contrario a lo que... A lo que nos dicta este pasaje de primera de Corintios y Mateo 18 nos quiere enseñar. Y eso es horrible. Ante Dios es horrible porque Dios espera que nosotros que hemos sido recipientes de su perdón podamos extender ese perdón a otros. Pero lamentablemente eso no es, no es lo que ocurre. Y sabe que es así como luce una persona implacable o que no perdona o que no cede ante sus derechos alguien que lleva un registro de, la, de las cosas que el otro lo hace. Y lamentablemente se da mucho en el caso de las relaciones de pareja, de nuestros matrimonios. Así que permítanme, mis hermanos, para ir concluyendo, leerles una anécdota que encontré en un libro que leí hace ya poco más de un año. El libro tiene por título counsel for Couples, de el autor Jonathan D. Holmes o consejos, consejos para matrimonios, para parejas. Y en su capítulo titulado To Forgive or to Not Forgive, perdonar o no perdonar, él cita lo siguiente. Dice lo siguiente y cito. Dice, Kyle y Lydia fueron uno de mis primeros casos de consejería matrimonial y nunca olvidaré nuestra primera cita. Vinieron e inmediatamente, después de orar e iniciar la sesión, inmediatamente Lidia apartó su silla de la de Kyle y colocó o la colocó junto a la mía. Rápidamente me di cuenta de que Lidia tenía objetivos diferentes para esta reunión de los que había imaginado. Quería formar un equipo ofensivo contra su marido. Lidia pidió hablar primero, y recuerdo sus palabras exactas, y cita, sé que se supone que no debes llevar un registro de los errores, decía Lidia, pero en, con eso buscó en lo inmediato en su bolsillo y sacó un pequeño blog de notas, lleno de notas. Lidia procedió a decirme que había estado llevando un registro literal de las muchas formas en que Kyle había pecado contra ella durante los últimos cinco años. Me senté en un silencio atónito durante los primeros momentos. Al principio pensé que Lidia había estado bromeando, pero no fue una broma, desafortunadamente. Lidia recitó herida tras herida, incidente tras incidente, mientras Kyle seguía intentando intervenir. Pero Lidia no le dejaba pronunciar una palabra. Al final de la lectura, Kyle se, le, le, se cruzó de brazos desafiante y respondió, ya me disculpé por la mitad de esas cosas. No sé qué más quiere de mí. Y el autor concluye diciendo, ¿Qué cosas o qué haces con cinco años de irregularidades? tramitadas libremente por ambas partes, de pecados de un lado para el otro, quiero decir. No hay soluciones rápidas o sugerencias de citas nocturnas que puedan curar una relación que se ha roto repetidamente. Continúa diciendo, nunca, nunca he estado en una situación de consejería matrimonial donde el perdón bíblico no formara una pieza central importante de la consejería en general. Y eso es una gran verdad. Por otra parte, Paul Tripp dice que no puede pensar en un ingrediente más esencial para el matrimonio que el perdón. Y eso es una gran realidad, mis hermanos. Si no adquirimos la capacidad dada por el Señor, por medio de su espíritu, para darnos el perdón una y otra vez, será imposible que nuestras relaciones manifiesten nuestro, nuestra profesión de fe y glorifiquen al Señor, porque siempre vamos a estar de pleitos en pleitos. Finalmente, lo último que Jesús quiere que aprendamos también es lo que va a pasar con aquellos que se niegan a dar el perdón a otros. Hay un castigo en una u otra forma que el Señor tiene reservado para aquellos que se niegan al perdón. Pero también, mis amados hermanos, ¿cómo es posible que el Señor nos perdonara tan grande deuda? ¿Cómo ocurre eso? Porque no es que simplemente la deuda de nuestro pecado se disipó, se evaporó, no. La palabra nos dice que alguien tiene que pagar esa deuda. Y la palabra nos dice que el pago por esa deuda es la muerte. El pago por el pecado es la muerte. ¿Y quién? Hubo uno entonces que murió para que nosotros hoy podamos tener vida, vida en abundancia y podamos estar en una relación reconciliados y restaurados con nuestro Señor. Gracias a esa obra de misericordia para con nosotros. Y nosotros sabiendo eso, no podemos ser como este siervo implacable. Que, no, que experimentó el perdón, pero que no lo recibió en su corazón y no lo extendió, sino que debemos expresar lo mismo, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, los unos con los otros. Y es de esa manera en la que luchamos para fortalecer nuestra unidad, la unidad en la iglesia, para fortalecer la iglesia y, las, y, 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 y procurar velar por nuestra santidad delante del Señor. Porque si no lo hacemos así, como decía, nosotros nos convertimos en ese siervo implacable y este Señor, nuestro Señor Jesucristo, que ha sido misericordioso y bondadoso para con nosotros, se volverá implacable para con aquellos que no manifiestan perdón, porque lo único que manifiestan es que nunca han sido perdonados, porque nunca recibieron el perdón. Así que esto quería traerles en esta ocasión, esperando que nos sea de alguna ayuda y de edificación en nuestra relación los unos con los otros y que velemos por procurar estar juntos en armonía y para ello el perdón los unos para con los otros es una pieza muy importante que Dios les, les bendiga.